0: Witaj serdecznie. Nazywam się Robert Zych. Pomagam menedżerom podejmować efektywne decyzje i więcej sprzedawać. Jestem trenerem biznesu, autorem książek, szef i angażuj zespół, lider sprzedaży, szef w roli coacha. Zapraszam Cię do mojego podcastu Angażujący Lider. Witajcie serdecznie po przerwie wakacyjnej, wakacji wakacji zimowych, chociaż trudno mówić tutaj na Mazowszu o ostrej zimie, raczej jest to taka łagodna, wiosenna zima. Jeśli tak można ująć, wracam z piątym odcinkiem. Witam Cię serdecznie. Piąty odcinek podcastu Angażujący Lider. Będę opowiadał dzisiaj i trochę podsumowywał historię Arlene Blam, o której mówiłem wcześniej i przejdę również do takich najlepszych praktyk, dobrych praktyk stosowania decyzji dyrektywnej. Decyzji dyrektywnej, w jaki sposób tą decyzję odnieść. Możesz skorzystać z tego podcastu, sięgnąć do książki Angażujący Lider, ale też oczywiście podzielić się swoimi doświadczeniami z tego obszaru. Przywództwo oparte o pasję, na marzeniach, na pasji, do właśnie realizowania tych marzeń, w sumie historia Arlind Blam jej ekspedycji to historia, na którą natrafiam, kiedy studiuję teorię przywództwa. Krótka informacja w prasie brzmi mniej więcej tak, czasem akceptacja decyzji lidera przez zespół może przesądzać o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Przykładem może być właśnie historia Arlene Blum, feministki w tamtym czasie, która zorganizowała wyprawę kobiet na Anapurnę Jeden z himalajskich ośmiotysięczników, aby sfinansować tę wyprawę, dziewczyny sprzedały 50, czasem podano 80-50 tysięcy koszulek z napisem: Miejsce kobiety jest na górze. Już w trakcie wyprawy Arlene Blum podejmuje decyzję, kto znajdzie się w grupie, która ma wejść na szczyt. Decyzja jest trudna, kontrowersyjna. Ostatecznie wejścia na szczyt dokonują dwie grupy. Pierwsza zdobywa szczyt, drugie podejście kończy się niestety tragicznie. Giną dwie himalaistki. Ciarki przechodzą nam po plecach, kiedy poznajemy historię, poznajemy książkę Arlene Blam. Serdecznie polecam, żeby do tej książki sięgnąć. A Anapurna góra kobiet. Szukamy w internecie. Znajdujemy zdawkowe informacje na ten temat. W czasie drugiego podejścia giną współuczestniczki wyprawy Alison Czetły Konyszkiewicz i Wiera Watson. Historyczne, no, wstrząsające wydarzenia, wyzwań, przed którymi stają Arlin Wiera, Alison i inne uczestniczki. Fakt, że w czasie wyprawy ginie żona no, naszego jednego z ważnych, istotnych polskich polityków. Dodatkowo czyni tą historię istotną. Kupujemy książkę na Amazonie, potem jesteśmy częścią wydawców, którzy wydają tą książkę w Polsce. Chcemy się po prostu odnieść do tej historii i odrobinkę więcej o niej opowiedzieć, na początku niesamowicie ciekawa opowieść Morisa Hercoga pierwszego zdobywca napurny, a zarazem pierwszego człowieka, który pokonuje granice 8000 metrów. Potem poznajemy Himalaje, piękno natury, zatrważające, wymagające warunki, zwycięstwo, a jednocześnie tragedię tego zespołu. Dzisiaj będę mówił trochę przenosząc tą historię do biznesu o aspekcie dyrektywnej decyzji. W relacji z zespołem, trochę podsumowując, wnioskując o najważniejszych dobrych praktykach. Kiedy jesteś szefem, czasem to jedynie Ty możesz podjąć ważną trudną decyzję. Arlin zostaje wybrana przez zespół na liderkę wyprawy. W biznesie taki proces również jest możliwy, choć częściej po prostu otrzymujesz awans ze strony twoich szefów. Kiedy ja stawiałem pierwsze kroki jako szef w 1995 roku, najczęściej awansowali ci, którzy po prostu byli najlepszymi ekspertami w swojej dziedzinie. Znasz się na tym, to będziesz zarządzał zespołem, powiedział wtedy mój szef. Nie, nie miałem świadomości, że to, co odróżnia moją pozycję jako eksperta od szefa, to jest czasem przymus podejmowania trudnych, dyrektywnych decyzji. Nie miałem w tamtych czasach odpowiedniego doświadczenia, by poradzić sobie z no, jednak dużą odpowiedzialnością podejmowania działań i rekomendacji dla zespołu. Czułem się tego w praktyce. Pragnę przybliżyć Tobie model trudnej decyzji szefowskiej, bo jako szef po prostu... Czasem będziesz takie decyzje podejmować. Podobnie jak Arlene Blam w trakcie wyprawy na Napurnę, tak również ty będziesz zastanawiała się, zastanawiał się, jak podjąć i zakomunikować decyzję tak, aby zespół w jak największym stopniu zaangażował się w jej wdrożenie. Popatrz na swoją pracę szefa, tak jakby był to zawód jak każdy inny zawód ma swoje zasady, swoje prawidła. Nieważne, czy jesteś stolarzem, prawnikiem, informatykiem, geologiem z wykształcenia, po prostu warto uczyć się nowych umiejętności menedżerskich, tak jakbyś zdobywał nowe szlify jako ekspert w swojej branży. Zachęcam Ciebie, abyś popatrzył, popatrzyła na model decyzji szefowskiej jak na taką kamizelkę ratunkową, którą zakładasz jedynie wtedy, gdy zjadają Cię nerwy i nie wiesz jak poprowadzić daną sytuację. Dodatkowo zawsze oceń, czy zespół potrzebuje od Ciebie dyrektywności. Przecież Twoim głównym zadaniem jest motywować zespół do wspólnej pracy nad wyzwaniami w organizacji. Twoja rola, rola jako szefa, lidera, kiedy kierujesz zespołem. W mojej pracy kierowałem różnymi zespołami, ekspertami, którzy czasem wiedzieli dużo więcej niż ja i wymagali z mojej strony więcej swobody i też Kierowałem młodymi stażem specjalistami, którzy raczej byli wpatrzeni w taką strategię, którą rekomendowałem, trochę jak wyrocznie, upatrując w niej samych sukcesów. Nie zawsze to się oczywiście sprawdzało. Oznacza to, że również ty warto, abyś był elastyczny. Zobacz, Arlene Blam kierując swoim zespołem również stosuje w różnych momentach raz dyrektywne, a innym razem partycypacyjne zarządzanie. Kiedy jednak zdecydujesz się na zakomunikowanie dyrektywnej decyzji, warto, abyś wiedział, wiedziała, jak ją odpowiednio zakomunikować, aby zwiększyć szanse na dobre wdrożenie, bo przecież chcemy podejmować działania, które są wysokiej jakości, ale również takie, które ludzie zaakceptują, czy też zrozumieją i będą chcieli w jak największym stopniu zaangażować się w ich wdrożenie. Pierwsze, musisz tą decyzję, musisz, trudno powiedzieć musisz, ale warto no właśnie rozważyć i nie podejmować, można powiedzieć, szybko decyzji. Może powiem o trzech, moim zdaniem, takich najważniejszych pułapkach, w które warto nie wpadać, kiedy komunikujesz dyrektywną decyzję. To pierwsza pułapka musisz szybko podjąć tę decyzję. Moim zdaniem nie wpadaj w pułapkę presji czasu, że jako szef musisz tu i teraz zdecydować. Oczywiście nie pochwalam odkładania ważnych decyzji. Czasem niektórzy szefowie mówią, że jaka Człowiek, decyzja jest lepsza niż jej brak, czyli odkładania w nieskończoność, natomiast warto ważną decyzję przemyśleć, a już na pewno nie komunikować jej w emocjach, szczególnie jeśli masz bliską relację z zespołem, z pracownikiem, bo znacie się od wielu lat. Zdarza się, że nieświadomie zespół może zostawiać na ciebie jako szefa pewną pułapkę, skracając dystans, dążąc do bardzo bliskich relacji, które też oczywiście dla nas szefów są ważne, ale kiedy jednak trudno ci oddzielić sprawy firmowe od spraw osobistych, to jest taki sygnał, że może warto wrócić do pewnego dystansu, takiego dystansu szefowskiego, aby podejmować decyzje bez nadmiernych emocji i po prostu z bardziej chłodną głową. Czyli pierwsza rekomendacja, nie podejmuj decyzji pochopnie. Druga rekomendacja, czy też pułapka i z nią związana rekomendacja, ponosisz całą odpowiedzialność za obecną sytuację. No, szczególnie to szefowie, którzy mają tą skłonność do nadodpowiedzialności, mogą w tą pułapkę wpadać. Pamiętaj, że my szefowie mamy skłonność do brania nadmiernej odpowiedzialności na swoje barki. Jest to również przyczyna naszych awansów, no bo szefowie inni w organizacji widzą, że można na nas polegać i awansują właśnie takich specjalistów na szefów. Zatem, kiedy zbliża się ten moment trudnej decyzji, możesz szefie mieć skłonność do obarczania siebie całą, w cudzysłowie, winą za zaistniałą sytuację. No cóż, jestem zwolennikiem tezy, że odpowiedzialność za decyzję rozkłada się w pewnym sensie po połowie między tobą, a zespołem. Oczywiście to ty decydujesz i ty podejmujesz tą decyzję, natomiast twój zespół ma również udział w jej wypracowaniu i wdrożeniu. Trzecia pułapka, decyzja już zapadła. Ważne, kiedy przygotowujesz się do rozmowy z zespołem, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką decyzję chcę zakomunikować i gdzie widzę szansę, aby otworzyć negocjacje z zespołem. Innymi słowy, co nie podlega negocjacji, a w którym obszarze zależy mi, aby dogadać się z zespołem. Jeśli tego nie uporządkujesz, to istnieje takie ryzyko, że wpadniesz w pułapkę negocjowania wcześniej już ustalonej decyzji, czy czym wprowadzisz zamieszanie w zespole, co jest nienegocjowalne, a co może zespół z tobą jeszcze ustalić. Zatem warto przegadać ze sobą, po prostu przygotować się, w jakim obszarze decyzja już zapadła, a w jakim otwierasz szansę na dyskusję. Puentując I te pułapki w komunikowaniu trudnych decyzji, można powiedzieć, szef to czasem samotny zawód, taka samotna profesja. Kiedyś mój wspólnik Wojtek Haman tak mówił o profesji szefa. Pamiętaj, Robert, kiedy zostałeś szefem, to w tym momencie założyłeś na swoje plecy pusty plecak, takiej używam metafory. Twój zespół będzie próbował do tego plecaka wrzucać różne sprawy, problemy. Oczywiście taki zespół, który liczy na to, że ty te wszystkie problemy rozwiążesz. Twoim menedżerskim zadaniem jest dać się obciążyć, jak najbardziej, wziąć na siebie pewne, na swoje barki pewne zadania, ale tylko w takim stopniu, abyś mógł ludziom pomagać, a nie ich wyręczać. Kiedy myślę sobie o tej metaforze, wspominam również Arlene Blam, która potrafiła w wielu momentach dobrze angażować zespół, jednak przy decyzji przejścia przez holenderskie rzeczy wzięła na siebie zbyt dużą odpowiedzialność, decydując o składach zespołów atakujących górę. Wyręczenie w ten sposób zespołu spowodowało, że nie wziął on w tym pierwszym momencie odpowiedzialności za tę decyzję. Ludzie się poczuli pominięci. Jednak elastyczność Arlin skłoniła ją do otworzenia negocjacji z zespołem, co do składu atakującego szczyt. Okazało się, że możliwe było wypracowanie rozwiązania wysokiej jakości i o dobrym wdrożeniu. Jestem przekonany, że w takich właśnie sytuacjach Harlin musiała czuć się bardzo samotnie, jednak pomimo samotności jako liderka po pierwsze nie unikała podjęcia trudnych decyzji, po drugie była wymagająca wobec siebie i innych i po trzecie doceniała osiągnięcia zespołu, potrafiła mówić również zespołowi dobre, przyjazne komunikaty. Podsumowując, jeśli decydujesz się być szefem, bo to oczywiście jest decyzja taka życiowa, czasem menedżerska, to warto pogodzić się z faktem, że będziesz samotna, samotny w obliczu trudnych decyzji. Tutaj Chcę podzielić się takim no, znanym, może już na, na rynku w Polsce, modelem komunikowania trudnych decyzji szefowskich. Wiele już na ten temat i w książkach pisaliśmy i mówiliśmy o tym. To jest taki nasz autorski model, którego zachęcam Cię, żeby sprawdzić, czy będzie też wygodny, będzie pasował dla Ciebie. Istotą modelu decyzji szefowskiej jest zaangażowanie zespołu do współpracy, czyli tak naprawdę komunikujemy tę decyzję po to, żeby ludzi wciągnąć. Zatem zależy nam, aby zespół rozumiał nasze intencje, aby był też skłonny dzięki temu do współpracy w obszarze interesów, a nie sztywnych stanowisk. Czasem jest to trudne czasem no wręcz niemożliwe, szczególnie wtedy, kiedy pomiędzy szefem a zespołem pojawiają się emocje. Ideą prezentowanego tutaj w tym dzisiejszym odcinku podcastu modelu jest odchodzenie od stanowisk w kierunku właśnie negocjacji w obszarze interesów. Oznacza to, że warto, aby, aby się jako szef, szefowa zainteresował zespół wspólnym poszukiwaniem rozwiązań, oczywiście w tych obszarach, na które mamy wpływ. Jako szef yy, po prostu wiesz, ile czasu i stresu zabiera przekazanie pracownikowi trudnej, niepopularnej decyzji. Możesz zatem spotkać się z sytuacją, kiedy twój pracownik ma odmienne zdanie, broni się przed konsekwencjami twojej decyzji. Na pewno w takiej sytuacji nie warto wdawać się w niepotrzebną wymianę argumentów. Bardzo rzadko moim zdaniem, którakolwiek strona przekona kogoś do swojej racji. To się praktycznie nie zdarza. Każdy ma wtedy swoją rzeczywistość, widzi tą sprawę o swojej stronie, od swojej strony, czyli nie widzi perspektywy drugiej. Trudno mu jest zobaczyć perspektywę drugiej strony. Wiesz, dobrze jak dużo czasu zabiera i wiele nerwów kosztuje rozmowa z Podopiecznym członkiem zespołu, któremu przekazujesz niewygodną dla niego decyzję. Pracownik może się bronić, dyskutować, sugerować tobie jako szefowi, że jest niesprawiedliwy. Jeśli dasz się wciągnąć w takie, no, moim zdaniem, nieefektywne przekonywanie i walkę na argumenty, to mogą się pojawić złości i ty jako szef tracisz z pola widzenia swoje najważniejsze interesy i dużo trudniej też tobie będzie rozpoznać interesy twojego podwładnego członka zespołu. Aby się przed tym uchronić, warto mieć w zanadrzu taki sprawdzony sposób działania i model właśnie przekazywania decyzji. Proponuję model, którego nauczyłem się właśnie u moich wspólników Jerzego Guta i Wojciecha Hamana w 1997 roku, który w obliczu trudnych decyzji stosuje do dziś. Ten algorytm trudnych decyzji wygląda następująco. Jest zbudowany z takich sześciu kroków. Intencja szefa, krok pierwszy. Krok drugi, przekazanie decyzji. Krok trzeci, podtrzymanie tej decyzji i pozbawienie złudzeń poprzez narzędzie, jakim jest parafraza i powtórzenie tej decyzji, czyli zdarta płyta. Krok czwarty, najistotniejszy moim zdaniem, to jest propozycja współpracy nad sposobem wykonania tej decyzji, odsłonięcie własnych interesów i rozpoznanie głównych obaw pracownika i szósty, również bardzo, bardzo ważny, pomoc w szukaniu rozwiązań, które zmniejszą koszty wykonania tej decyzji. Oczywiście jako mądry, doświadczony Szef, możesz dokonywać zmian w tym algorytmie, aby był on zgodny z Twoimi wartościami i przekonaniami, jednak warto pamiętać, że jeśli zabraknie Ci pomysłu, jak poprowadzić rozmowę, której celem jest przekazanie trudnej decyzji, to możesz sięgnąć właśnie do tego modelu i są sprawdzony przez wielu, wielu szefów w ostatnich latach. Sposób użycia tego algorytmu możesz wykorzystać w swojej pracy. Najczęstszym błędem popełnianym w takiej sytuacji właśnie przy trudnych decyzjach jest dyskutowanie z pracownikiem o sensie podjętej decyzji. Nieuchronna jest przecież wtedy wzajemne oskarżanie się, Urażanie, a przecież decyzja, w sprawie której już zapadła i nie warto by była ona przedmiotem, przedmiotem negocjacji. Skoro jednak szef no, nie informuje o tej y, decyzji w formie takiej no, y, dość stanowczej, no to tym bardziej otwiera szansę w przypadku y, rozmowy z pracownikiem, kiedy on po prostu no, wierzy, że jednak negocjowanie tej, tej decyzji jest możliwe. Pamiętaj przecież też jako szef, że masz wiele własnych interesów, które chcesz ochronić w tak trudnej sytuacji, na przykład zależy tobie na opinii ludzkiego szefa, takiego, który jest no, fajny, przyjazny, nie chcesz popsuć atmosfery w zespole, zależy ci na tym, żeby uniknąć jakichś negatywnych konsekwencji, które mogą wynikać z konfliktów, które się mogą pojawić w tej sytuacji. Podsumowując, ustaleniom może podlegać sposób wdrożenia decyzji, a nie sama decyzja decyzja, którą podjąłeś jako szef. Także serdecznie zapraszam Cię do, do wykorzystania tego modelu w Twojej pracy. Było mi niezmiernie miło z Tobą się spotkać podczas tego odcinka. Mówiłem tutaj i podsumowują historię Arlene Blam, ale też mówiłem o modelu trudnej decyzji, czyli można powiedzieć, że tym tematem, takim dzisiaj tematem tego spotkania była właśnie trudna decyzja. Gdybyś miał pytania, to oczywiście napisz do mnie robert.zych Będzie mi niezmiernie miło na Twoje pytania, odpowiedzieć i być z Tobą w kontakcie. Serdecznie dziękuję, trzymaj się, dobrego dnia, pozdrawiam, Robert Zych.